0: So, hallo und herzlich willkommen hier bei Traveling Students, eure Makromedia-Guide für euer Auslandssemester. Heute sind wir zu dritt hier. Ich bin's wieder, der Sandro. Und der Chris ist auch dabei.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und heute ist unser Gast die Shannon. Stell dich doch mal gerne kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin die Shannon. Ich bin 23 Jahre alt und studiere zurzeit Koreanistik an der Universität Tübingen.
0: Perfekt, super, vielen Dank. Also sie ist nicht von der Makromedia, trotzdem gibt es ja bei der Makromedia das Angebot, dass man nach Seoul gehen kann. Nicht Seoul, habe ich vorhin gelernt, deswegen Seoul nennen wir das Ganze. Ja. Wichtig. Um, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr trotzdem einige Sachen aus dem Interview und aus diesem Podcast hier ziehen werdet. Es geht nicht so im Tiefen um die Uni, weil das ja nicht dieselbe ist wie von der Makromedia. Trotzdem wird die Shannon da ein bisschen drüber reden, aber im Großen und Ganzen werden die Fragen dieselben sein, so wie bei dem Sevilla und Hawaii-Kapitel. Wenn ihr das nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein. So, dann würde ich mal starten mit der ersten Frage. So, du warst in, in Südkorea, ja, in Seoul. Richtig, Erzähl ja. mal kurz, auf welcher Uni du so warst und in welcher Stadt in Seoul. Wie ist das da überhaupt? Ist es eine Großstadt? Gibt es da kleine Unterstädte oder so? damit jeder einfach mal weiß, um was es geht überhaupt.
2: Okay, ich war an der Sukhde, Sumyongyode, das ist eine Women's University in Seoul, in der Nähe von Yongdong und Namsan, das sagt jetzt euch wahrscheinlich nichts, aber es ist ziemlich Nein. zentral von Seoul. Ähm, Seoul ist generell in kleinere Bezirke eingeteilt und so also riesig ist an sich. Es ähm, das heißt, eine 10 Millionen Einwohnerstadt, also ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich riesig sein muss. Sehr
1: hektisch auch. Ja, sehr
2: hektisch, ähm, und ja, da war ich in der Richtung eben im, im Zentrum drin. Es war richtig, war eine gute Lage.
1: Ja, ich meine, also ich meine, das hört sich sehr spannend an. Ich persönlich ähm, wollte schon immer mal für eine längere Zeit nach Korea gehen. Ich hoffe, ich kann das auch irgendwann mal nachholen oder dich besuchen kommen. Ja, bitte. Ähm, ich meine, ich habe meine Gründe, warum mich Korea interessiert. Aber ich meine, heute geht es ja um dich. Und da würde mich interessieren so einfach, was hat dich dazu gebracht, nach Korea zu gehen? Was waren, was waren deine Gründe oder was hat dich dorthin gezogen?
2: Also ich bin mit dem, mit dem Auslandsjahr, das war mein viertes Mal tatsächlich, dass ich dann nach Korea gegangen bin. Das erste Mal, als ich rüber bin, war tatsächlich nach dem Abi, als ich reisen war. Weil ich wollte irgendwo hin, wo meine Freunde da vorne nicht waren. Dann konnte mir niemand wirklich Tipps geben und Tricks und so. Ich wollte wirklich ins kalte Wasser geschmissen werden. Und ich lieb's auch zu tanzen. Und Seoul hat auch richtig gute Urban Dance Studios und so. Und dachte ich, okay, warum nicht Seoul? habe einen Tanzlehrer angeschrieben, wo ich noch in Deutschland war. Der meinte dann, ich kann vorbeischauen und dann war es eben Korea.
1: Das heißt, du hast direkt auf deinem, äh, auf deinem ersten Trip nach Korea auch schon angefangen dort zu tanzen.
2: Ja, genau.
0: Okay, okay wow, interessant. Jetzt äh, noch kurz eine Frage zu, zu vorhin. Du hast äh, die, die Ko koreanischen Namen von der Uni so gut ausgesprochen. Kannst du auch koreanisch? Weil du warst jetzt. Ach auch so, da, ja, da?
2: ich studiere Koreanistik. Wir ja, müssen Koreanisch ich, lernen ja. und wir lernen es auch dort drüben weiter. Deswegen.
0: Eben genau, Koreanistik ist dann. In welchem Semester bist du gerade? Oh, im achten. Im achten Semester, ja. Gut.
1: Ich finde, es ein, so ein ganz interessantes Koreanisch Thema und eine ganz interessante Frage, vielleicht direkt für den Anfang. Ähm, ich meine, es lernt ja jetzt gerade an der Makromedia nicht jeder irgendwie Koreanisch. Ich meine, klar kann man noch irgendwie privat dann irgendwie einen kleinen Crashkurs machen, aber zu so wirklich lernen tun, wir ist ja nicht aktiv von der Uni heraus. Würdest du sagen, das ist ein Muss, oder würdest du sagen, man kann da zum Beispiel auch mit Englischkenntnissen durchkommen?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil ich behaupten würde, dass man tatsächlich ein paar Grundkenntnisse brauchen würde. Also es wäre nicht schlecht, wenn man einen Crashkurs für Koreanisch bekommt. Nicht unbedingt ähm, lesen, obwohl es relativ einfach ist. Also Koreanisch hat auch weniger Buchstaben oder Zeichen, als das deutsche Alphabet Buchstaben hat. Ja. Es ist relativ einfach zu lernen. Ich habe es in einem Nachmittag hinbekommen ähm, und dann kannst du schon mal alles lesen. Äh, es ist... Man, muss, man sollte wissen, dass in Korea nicht viele Leute Englisch können. Also in Seoul geht's mittlerweile, es sprechen mehr und mehr Leute Englisch, aber sobald es ein bisschen rausgeht oder man mit der älteren Generation was ähm, redet oder Sonstiges, wird es schwierig.
1: Okay, hast du dann für deinen ersten Korea-Trip, ich meine, da hast du ja noch nicht studiert, du hast ja gesagt, du bist direkt nach dem Abi hingegangen. Ähm, hast du da dann auch diesen Crashkurs gemacht, von dem du gerade geredet hast?
2: Nein, das ist der <lacht> Grund, warum ich das allen anderen auch empfehle. Ich habe tatsächlich sehr gestruggelt am Anfang, weil ich kein Koreanisch konnte. Man hat sich natürlich mit Händen und Füßen, kann man sich immer ein bisschen, bringt man sich schon irgendwie ja, durch. Ja. Aber es war ein Riesenunterschied, als man zurückgekommen ist und tatsächlich auch Koreanisch dann konnte.
1: Okay, ja, ich meine, das hört sich sehr interessant an. Und ich glaube, das ist ein erster wichtiger Tipp für alle Leute, die Lust haben, nach Korea zu gehen. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch schon beim Thema Vorbereitung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und merkt euch, die Zeichen kann man in einem Nachmittag lernen. Ja,
2: ja, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Krass, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir mit der Reise ein bisschen an. Wir ziehen immer so einen roten Faden durch, so wie ist die Anreise, wie ist es so zwischendurch und was ist so das Ende dann? Deswegen ähm, erzähl erstmal, mal, was braucht man? Wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Reise vor? Braucht man ein Visum? Ähm, wie war es für dich, die Organisation?
2: Also wenn man nur 90 Tage reinreist, dann geht das klar. Für die 90 Tage braucht man kein Visum, aber für alles, was drüber geht, braucht man tatsächlich eins. Und ähm, die Vorbereitungen, ja, man musste einiges machen. Also wir haben natürlich von der Uni die Bestätigung gebraucht, dass wir angenommen wurden. Ähm, wir brauchten von der Uni, das meiste kam eigentlich von der Universität. Und sobald man da das okay hatte und auch die Bescheinigung, dass man angenommen wurde, mhm. hat man das dann mit ähm, persönlichen Daten und so weiter dann einreichen müssen. Persönlich beim Konsulat in Frankfurt oder Berlin tatsächlich.
0: Okay, interessant. Gab es da irgendwelche Probleme, dass du kurzfristig war oder sowas?
2: Tatsächlich ja, weil wir die Bestätigung von der Uni sehr spät bekommen haben und der Uni Anfang aber dann drei Wochen später war. Und bekanntlich in Deutschland braucht so die Ausstellung von dem Visum etwas länger. Ja. Das heißt, wir waren alle sehr am Schwitzen, bevor wir dann rüber geflogen sind, dass wir das Visum noch rechtzeitig bekommen.
1: Okay, also kann man echt sagen, dass Korea nicht irgendwie anders ist als andere Länder, sondern Visum ich bleibt Visum mein, und Visum das, braucht lange. Ja,
2: das Konsulat ist immer noch in Deutschland. Also ja, immer noch. ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Okay, also ich meine, ähm, zum Thema Vorbereitung war das jetzt auf jeden Fall ein guter, ein guter Einblick. Ähm, kommen wir jetzt mal zu, dem, zu der ersten Anreise. Du hast gesagt, du warst ja schon viermal vor deinem wirklichen Auslandssemester dann dort. Ja. Ähm, erzähl doch einfach mal, so wie war so deine Gefühlslage, als du vielleicht am Flughafen warst, im Flieger warst, aus dem Flieger ausgestiegen bist, gab es irgendwelche Emotionen, an die du dich noch erinnerst oder so?
2: Ich meine, ich konnte die Nacht davor nicht schlafen, weil ich einfach so aufgeregt war, jetzt endlich in dieses Land zu gehen, worüber ich nichts weiß im Endeffekt, ähm, am Flughafen. Ich habe tatsächlich sechs Stunden gewartet, weil äh, die Frau vom Airbnb hat mir gesagt, sie ist nicht da und ähm, ich muss aber warten, bis sie daheim ist, dass sie mir aufmachen kann. Oh und dann habe ich sechs Stunden am Flughafen gewartet. Ich würde auch übrigens jedem empfehlen, nicht mit einem Reiserucksack nach Seoul zu gehen. Das war mein erster großer Fehler. Ich habe in der Subway, das braucht vom Flughafen bis zum ähm, Zentrum, im Zentrum von Seoul braucht es ungefähr eine Stunde, 20 oder so, hatte ich den Rucksack die ganze Zeit auf dem Rücken. Das waren so um die 20 Kilo oder mehr. Oh,
1: ähm,
2: weil ich keinen Platz hatte, um den Rucksack auszuziehen ja. wieder. Ist so weil dort, gegen oh, gegen Abendzeit, es ist so voll Weil gegen Abendzeit ist es so voll in den Subways, es ist ja. abnormal. Und äh, dann bin ich angekommen und die waren sehr, sehr gastfreundlich. Die konnte zum Glück auch Englisch und dann sind wir erstmal noch Cream-Barbecue essen gegangen. Das war richtig nice. Aber ja, also ich war einfach mega aufgeregt, was auf mich zukommt. Weil ich hatte auch nur die erste Woche gebucht. Danach wusste ich nicht, wo es weitergeht. Ich habe mir gedacht, okay, wenn es mir gefällt, bleibe ich noch ein bisschen länger dort. Wenn nicht, gehe ich in die nächste Stadt.
1: Würdest du das auch so jemandem empfehlen, das so zu machen? Also jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe das auch so gemacht und ich glaube auch viele andere.
0: Auch stressig, aber.
1: Ist es auch was, was man in Korea machen kann? Also dass man eben leicht vor Ort was Neues findet?
2: Ähm, ja, kommt darauf an, zu welcher Zeit du kommst. Jetzt über den Sommer zum Beispiel kommen sehr viele Leute als Touristen. Da ist dann natürlich immer schwieriger, was Billiges zu finden für Airbnbs und so. Ähm, wenn man aber jetzt im, gegen Herbst oder Frühjahr kommt, dann geht das schon besser. Und ich würde es auch echt empfehlen.
1: Okay, ja, das hört sich gut an. So, also,
0: in Korea, das ist ja am anderen Ende der Welt fast. Ja, da ist ja die Kultur auch eine komplett andere. Deswegen ähm, war für uns auch die Frage, die wir uns gestellt haben, auch bei den anderen Podcast-Episoden, wie verändert man sich da, wenn man auf diese neuen Kulturen trifft? Und du meintest ja auch vor dem Podcast, dass du einfach so weit wie weg, äh, möglich wie weg reisen wolltest, wie es nur geht. Deswegen, hast du irgendeinen Kulturschock bekommen oder irgendwas in der Kultur angenommen? Ähm, erzähl mal gerne darüber ein bisschen.
2: Also dadurch, dass es eine komplett andere Kultur ist, ähm, war es schon etwas sehr Neues. Ich würde nicht sagen schockierend, eher faszinierend, weil zum Beispiel einen der ersten Abende, ich bin durch die Stadt gelaufen, was mir sofort aufgefallen ist, es lebt jeder in seiner eigenen Welt. Also jeder, man achtet nicht wirklich auf die Mitmenschen. Da war zum Beispiel ein Mann, der war richtig wütend am Handy. Der hat das Handy gegen die Wand geworfen. Als es runtergefallen ist, er drauf draufgetreten okay. ein paar Mal. Hat das Handy angeschimpft und sonstiges. Ich muss nicht verstehen, dass, dass man sieht, dass er wütend war. Keiner ist angehalten. Keiner hat ihn überhaupt angesehen. Jeder ist nur vorbeigelaufen. Da sind viele Menschen auf der Straße gewesen. und Ich war einfach nur schockiert. Weil in Deutschland würdest du das nicht sehen. Da würden mindestens drei Leute anhalten. Oder jemand würde fragen, was ist denn los? Oder hey, beruhig dich mal oder sonstiges. Niemand hat auch nur irgendwie... Oder nur kurz hingeguckt und dann wieder weg. es also war irgendwie, jeder war in seiner eigenen Welt. Das war richtig. Das ist auch eine sehr,
1: sehr distanzierte Kultur, Richtig.
2: Oder? In Deutschland, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße jemanden in die Augen siehst, dann lächelst du dich kurz an oder nix kurz oder so als Zeichen, dass du jemanden gesehen hast. Oder ähm, ich weiß nicht. aus Höflichkeit
1: meistens. Ja, oder? genau.
2: Und da in Korea, ich habe das gemacht, einfach weil ich gewohnt bin von, von Deutschland auch. Ich wurde so komisch angeguckt, ich habe so komische Blicke bekommen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Ich meine, die, Leute sind, ja. die Leute sind es dort einfach nicht gewohnt, dass man halt eben ein bisschen offener ist oder so. Ja,
0: es ist einfach ja, wahrscheinlich eine so, so große Stadt, dass man da ein bisschen sehr vielleicht egoistisch und hört sich das so an oder individualistisch
2: wird. Man hat halt auch einfach keine Zeit, sich um andere Leute zu kümmern. Das so Es ja, war ist auch kein Einzelfall mit sein. dem Handy. So. Das gab nein, da schon nein, 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 das gab's, da gab es öfter solche Dinge, ja.
1: Okay. ja ich meine, die also für mich ist die koreanische Kultur eh immer schon etwas sehr Interessantes für mich gewesen. Ah, ähm, stimmt,
2: du machst ja Taekwondo. Ja, genau, ja.
1: daher auch eben. Ähm, aber gab es denn dann auch irgendwas, was du direkt bei deinem ersten Besuch dort schon übernommen hast und vielleicht nach Hause genommen hast. Und wenn nicht, beim ersten Mal gab es das irgendwie dann beim zweiten oder dritten oder vielleicht auch in deinem Auslandssemester irgend, irgendwas aus der Kultur, was du vielleicht einfach so cool fandest, dass du es übernommen hast und in Deutschland immer noch machst?
2: Ähm, ja, eine Sache auf jeden Fall schon mal, das ist wie wir zahlen in Korea. Weil wir haben in Deutschland immer dieses Wollen sie zusammen oder getrennt zahlen? Und in Korea ist einfach so, einer übernimmt es und dann ähm, sagt man, okay, beim nächsten Mal, wo wir uns treffen, zahlst du dann. Also da wird das nicht auf den Cent genau geteilt immer, sondern es ist einfach so, okay, heute habe ich gezahlt, beim nächsten Mal zahle ich dann. Und das ist eigentlich richtig angenehm, auch für die Kellner, wenn man es mal so nimmt.
1: Ja, und ich meine, gerade unter Freunden denke ich auch nicht, dass es dann irgendwie, ich meine, wenn man sich ja halt beim zweiten Mal trifft, und du hast auch schon gesagt, dann... Wechselt man halt ein bisschen ab, dann Eben, oder, kommt man schon irgendwie hin, oder? Oder genau. man,
0: man benutzt die App Splitwise. Ah ja, ist so richtig <lacht> deutsch. <lacht> ja. nee,
2: oder man ist zusammen zum Beispiel erst in einem Café, dann zahlt der eine fürs Café, dann zahlt der nächste fürs Kino an dem Abend und der nächste dann fürs Abendessen. So geht es dann von Runde zu Runde, wird es mhm. dann aufgeteilt. Und von Angewohnheiten ist halt, ja, man verbeugt sich in Korea sehr oft. Also was heißt verbeugen? Ist eher so ein Kopfnicken? Das habe ich mitgenommen. Das ist eigentlich nicht gut, weil in Deutschland kommt das einfach nur sehr komisch, wenn du jemanden zunächst die ganze Zeit. Oder auch, oh, was, da gibt es so viele Kleinigkeiten, die einfach hängen geblieben sind. Auch mit m, in Koreanisch, wenn du mit deinen Freunden sprichst, du, wie gesagt, du sprichst praktisch zu, das ist dein Ja mit m. m". Und also, dann, wenn du... Sie nickt gerade. In, äh, <lacht> äh, das, äh,
0: das, man muss nicht mal nicken, es reicht einfach
2: singen. nur der Ton.
0: Ach so, okay.
2: Und wenn man dann im Gespräch ist und der andere redet und du bist ganz so, m", m", in Deutschland, ganz ehrlich, das hört sich so uninteressiert an, so richtig unhöflich, als ob man gar nicht dabei wäre.
1: Das finde ich jetzt eigentlich ganz witzig, weil meine Mom kommt von den Philippinen und sie macht das auch und ich hätte das jetzt nicht irgendwie gesehen als irgendwas, was man in Deutschland nicht macht. Ja,
0: in Italien macht man es auch. oder? Ich merke das manchmal, wenn man telefoniert in Deutschland, dass man das macht. Dass die andere Person aber halt eher so, dass man signalisiert, hallo, ich bin da. meistens sagt man dann
1: ja, oder? Ja, oder wenn Nicht in Person so. Oder
2: die ganze Zeit ist es halt, ist echt komisch für Deutsche. Ich wurde von ja. meiner Mutter so oft angemutzt, sag ich jetzt mal, <lacht> dass ich mir das wieder abgewöhnen soll.
0: Tja, dann hat sie einen Kulturshop bekommen.
1: Ja, genau. Aber ist es dann, also ich meine, ich finde es relativ interessant, dass du das mit nach Hause genommen hast. Gab es dann irgendwie irgendwelche Freunde von dir, wo du dann halt eben Versuch, versucht hast, sag ich mal zum Beispiel das mit dem Zahlen so durchzusetzen und die meinten am Anfang erstmal so, nee, jetzt kommen jetzt.
2: Oh, du doch getrennt zahlen oder so. Definitiv, hatte ich ein paar Leute. Aber die meisten haben auch gesagt, ja, okay, dann zahle ich einfach beim nächsten Mal. Also es kommt wirklich auf die Person drauf okay. an. In Korea kam es natürlich noch nie vor, auch die deutschen Austauschschüler, dass da irgendjemand gesagt hat, nee, lass aufteilen. Aber in Deutschland, da ich dann gesagt habe, hey, ich zahle dann einfach das nächste Mal, kam dann nur zurück, ja, aber was ist, wenn das nächste Mal mehr kostet? Ich so, das ist kein Problem. <lacht> aber ja. Ich
1: meine, du hast jetzt ja gerade gesagt, dass... Ähm, gerade die anderen Austauschstudenten und auch du eigentlich nie dann Nein gesagt haben. Das heißt, es war für dich relativ leicht auch einfach, ich meine, okay, das war jetzt ein kleines Beispiel, aber es war für dich relativ leicht, sag ich mal, die Bräuche und so von denen anzunehmen oder ähm, gab es da auch irgendwelche irgendwelche Bräuche, die du die du nicht ganz so annehmen konntest oder akzeptieren konntest oder wie war es für dich oder halt eben auch für andere Austauschstudenten?
2: Oh, uff, Bräuche, okay, ähm, um es gab schon einiges, worum man sich auch erstmal gewöhnen müsste. Ich, mir fällt jetzt gerade auf den Moment nicht ein, was genau es war. Ähm, es sind alle Leute sehr höflich. Also man muss lernen, leiser zu sein, vor allem in Bahnen oder in Bussen und so weiter. Ich glaube, davon kannst du auch was erzählen.
0: Ja. Auch nicht telefonieren quasi. Ja.
2: Also man kann es sehr leise annehmen, aber sobald du lauter wirst, wirst du sehr böse darf Ich habe ich
1: dir noch neulich einen Screenshot davon geschickt, ja, oder? Ja, von der,
2: von der einen Freundin war, das von Das war dir. Eine, oh. ganz,
1: eine ganz witzige Geschichte. Ich war, ja in den, äh, ich war ja im Auslandssemester auf Hawaii, wie ihr schon wisst. Und ähm, eine Freundin, die ich dort kennengelernt habe, die ist jetzt auch in Seoul und hat eben dort, sag ich mal, weiter studiert für ein Semester. Und sie hat auch auf, auf Instagram, war das glaube ich, ein Post von ihr, den ich dann an Shannon eben weitergeleitet habe. Und zwar war das einfach so ein Screenshot, wie eben ein, ein Fremder äh, in der Bahn einfach nur hingeschrieben hat, in irgendeiner Notiz-App oder so, hat er einfach hingeschrieben, warum sind diese Ausländer so verdammt laut und hat das einfach ähm, per, wie heißen diese, wenn man das bei Airdrop, per Airdrop, genau, per Airdrop an alle Leute im ganzen Bus geschickt.
0: Die Apple hatten. Und, ja. Genau,
1: die Apple hatten und eben sie war halt eben die Ausländerin, die einfach so verdammt laut war und ähm, ja, also da hat man schon gemerkt, ich fand das, ich fand das relativ witzig. Ja, halt
0: das geht trotzdem gar nicht so. Aber ja,
1: klar das geht, dann, es gar nicht, ja. geht es gar nicht. Aber vielleicht geht es eben für die auch äh, andersrum genauso gar nicht, dass sie sich so lautstark im, im Bus unterhalten. Ja. Also, Aber ich ja. meine,
0: gut, ja. ich kenne das, wenn man in der Bahn ist und dann gibt es da laute Gruppen, vor allem Richtung 3 Uhr, 4 Uhr <lacht> oder so. Dass, gut, da fährt niemand anders Bahn. Ich weiß nicht, wie es in Korea ist, ob da dann die Bahnen nicht mehr fahren. Aber auch tagsüber, wenn jemand einfach telefoniert und dann laut redet, ich weiß nicht, das muss nicht sein. Ich finde, es ist fast unaushaltbar, in, in Stuttgart Bahn zu fahren ohne Kopfhörer.
1: Wo man aber auch einfach sagen muss, hier in der deutschen Kultur, sagen wir ja nicht wirklich was darüber, oder? Also ich meine, in der koreanischen Kultur... Nee, das, in, nee, das in ist der schon eher, Ich finde, wenn du
2: mit Freunden unterwegs bist, jetzt vor allem in der Bahn in Stuttgart oder so, ist es okay, wenn man sich unterhält ja. in, einem, in einer angenehmen Lautstärke. Man muss ja jetzt nicht gleich rumschreien. Aber ähm, in Korea ist es tatsächlich so, du kannst dich natürlich unterhalten in der normalen Lautstärke, aber Leute sind wirklich... Angenervt, sobald es mal über den Pegel hinausgeht. Okay, krass. Wirklich.
0: Ja, ähm, sollen wir mal ins nächste Kapitel gehen, das wahrscheinlich ein bisschen gerne. kürzer ausfallen wird, und zwar geht es um die Uni. Ähm, erzähl gerne, wie es war an der Frauenuniversität, war es? Ja. Ähm, und wo die genau war in Seoul?
2: Ähm, ich habe die Frauenuniversität gewählt, wegen dem Programm tatsächlich nicht, wegen dem Fakt, dass es eine Frauenuniversität ist. Es war... Relativ schade. Ich war in diesem gesamten Jahr nur sechs Tage an der Uni tatsächlich, wegen Corona. Ähm, ich war am ersten Tag in der Uni und dann hieß es, ja, einer von uns hat Corona, wir bleiben jetzt alle daheim. Und seitdem war es so ziemlich alles online über Zoom. Mhm. Heißt, von der Uni selber oder von dem Uni Gebäude hatte ich vielleicht drei, vier Tage was. Und das war es im Generellen. Aber... Ähm, am Anfang die Freundin von mir, die mit auf die gleiche Uni gegangen ist, die hatte kein WLAN. Und dann sind wir immer in die Uni gegangen am Anfang noch und haben uns dann in die Nähe auch in den Kaffee gesetzt zum Lernen und die Zoom-Meetings anzuhören. Und ja, aber so dieses Universitätsleben an, auf dem Campus selber haben wir leider nicht mitbekommen.
1: Ich finde es eigentlich ganz interessant gerade, das Thema Corona. Ich meine, auch bei uns ist es ja noch nicht vorbei. Ich meine, aktuell ist ja kein Lockdown bei uns. Wir können ohne Masken überall rein. Wir dürfen relativ viel wieder machen, auch wenn sie wieder planen, das rückgängig zu machen. Aber da würde mich interessieren, wie ist es denn ja, in Zeiten von Corona drüben in Korea? Also ist es härter als hier? Ist es, ist es alles ein bisschen lockerer?
2: Oh, Korea war sehr streng, sehr streng. Aber es hat die Zahlen auch für eine sehr, sehr lange Zeit niedrig gehalten. Wir hatten nicht einen einzigen Lockdown, man konnte immer irgendwas machen. Es gab Zeiten, wo es dann mal hieß, okay, alle Restaurants und Bars machen ab 9 Uhr zu. Und dann gab es eine Zeit, wo es dann ab 11 Uhr zu gemacht hat. Clubs gab es dann eine Weile, wo es dann hieß, okay, die sind von 9 bis elf auf und machen dann von 5 Uhr oder so morgens dann wieder auf. Und dann sind Leute nach Hause gegangen, haben geschlafen und sind dann morgens wieder in den Club gegangen. Also man konnte immer irgendwas machen, es hat sich halt nur verschoben, sage ich mal. Aber im Generellen waren sie sehr streng. Man musste Maske überall anhaben, auch draußen. Ähm, generell Zoom-Meeting war eigentlich bei allen Universitäten, von fast allen, die ich kenne zumindest. Und im Generellen auch Testzentren, wir mussten nichts zahlen also, und es ging mega schnell, du brauchst keine Termine. Die waren relativ sehr schnell in den Regelungen, aber sie waren sehr streng.
1: Aber ist nicht sogar so, dass ähm, in Korea auch die Bereitschaft zur Maske tragen ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich glaube deutlich höher ist als in Deutschland, oh, oder? Also Ich glaube auch, teilweise mal gelesen zu haben, dass es auch so, ein, so eine Art von Fashion teilweise ist, so eine Maske zu haben, wenn es die richtige halt eben ist.
2: Ich meine, okay, wait, teilweise. Yeah. Davor, also, davor hatten sie halt Masken wegen dem Feinstaub. Da, da gibt es dann immer so einen Alarm, den alle auf dem Handy bekommen, wenn der Feinstaub halt ziemlich yeah, hoch ist, so gerade ist, in ja, ja. genau. dass sie mit Maske rausgehen sollen. Es haben auch viele Leute ähm, damit argumentiert, dass Asiaten ja schon daran gewöhnt waren, äh, Masken zu tragen, deswegen. Worauf alle Asiaten, nicht alle, aber die Leute, die ich kenne, haben da stark sind da stark dagegen gegangen. Also sie waren nicht dran gewöhnt. Es war auch was, was sie halt aushalten mussten mit dem Ganzen. Aber es war nicht so, dass sie die jeden Tag tragen müssten. Okay. Also, ja.
1: Gut, okay, dann war das irgendwas, was ich vielleicht irgendwie falsch verstanden habe oder so.
2: <lacht> aber im Generellen, ja, weil die Leute dort sehr viel mehr auf diese Community eben achten. Die Regeln mhm. waren auch immer für fast ganz Korea. Ähm, und die Leute sind auch viel... Wie kann man das sagen? Viel mehr dazu bereit, wirklich für die Gemeinschaft was zu tun.
1: Ja, das ist eigentlich sehr interessant im Vergleich zu Deutschland, wo ja Leute schon immer sehr egoistisch denken. Ähm,
2: ja, das ist meine Freiheit, ich ja, muss keine Maske tragen. Genau, genau, genau. Aber ich
1: meine, jetzt sind wir schon bei dem Thema die Leute dort. Wie, wie waren denn die Leute dort? Also jetzt nicht nur vielleicht deine Mitkommilitonen, sondern auch eben ja einfach so die, die generelle, wie soll ich sagen, der generelle Mut der Leute auf der Straße Nightlife. oder einfach so wie, genau, oder das Nachtleben. Erzähl mal so ein bisschen über die Erfahrungen mit irgendwelchen Leuten dort.
2: Ähm, die Leute im Generellen sind sehr willkommen heißend. Ich kann kein Deutsch mehr, seit dem Haus <lacht> ansehen. Es ist ein Wort. Es ist ein Boss. okay. Sie sind sehr freundlich und wenn man sie dann auch auf Koreanisch begrüßt oder verabschiedet, dann kriegt man auch noch ein Lächeln und manchmal auch noch was umsonst dazu. Also kann ich das auch jedem empfehlen, einfach auf Koreanisch grüßen, da sind die Leute schon mal um einiges netter. Ja, super. Ähm, im generellen, ja, Wie es ist schwierig. Wie grüßt man denn
1: auf Koreanisch?
2: Anyaaseo". Eigentlich okay. aber das ist zu übertrieben, das macht keiner deswegen. Okay. Ja.
1: Wie?
0: An, Anjonghaseo? Anjaseo. Achso, also dann quasi so Umgangssprache. Genau,
2: ein bisschen ah, slurred okay, okay. alles zusammen. Ja. Okay. Ähm, genau, das kann man dann gerne am Anfang machen, dann kriegt man auch ein Lächeln. Ähm, im Generellen, es ist schwierig, koreanische Freunde auf der Straße zu machen. Also es ist, man macht sehr leicht Freunde mit, mit Leuten, die auch Ausländer sind, weil man einfach zusammen in dieser Situation ist, in einem anderen Land. Ähm, aber Koreaner einfach so kennenzulernen ist schwierig. Und vor allem während Corona-Zeiten war es halt gleich doppelt so schwierig, weil man hat, keine AGs haben stattgefunden, man war nicht wirklich in der Uni Bars und so hatten auch eine Weile zu und konnte man nicht hingehen. War schwierig, Leute zu treffen. Ich hatte halt das Glück, dass ich davor schon ein paar Mal in Korea war. Da habe ich meine Leute kennengelernt gehabt und getroffen. Aber wir hatten tatsächlich auch viele Kommilitonen, die mittendrin abgebrochen haben in dem Jahr, weil sie eben keine koreanischen Leute wirklich kennenlernen konnten oder dieses Erlebnis eben hatten.
1: Und dann sind sie nach Hause gegangen? Oder? Ja,
2: sind nach Deutschland zurück. Und eigentlich darfst du dann von der Uni Tübingen nicht weiter studieren, wenn du abbrichst in diesem Jahr. Weil das Pflicht ist, dass du nach Korea musst für dieses Jahr.
1: Das ist krass, aber da muss ich schon sagen, so ein bisschen nachvollziehbar ist es ja schon, also in einem fremden Land zu sein und einfach keinen also kein Kontakt zu finden, niemand, wo man wirklich anknüpfen kann.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, ja, das ist, das ist schon hart, aber auf der anderen Seite... Es ist ja auch wichtig, wenn man Koreanistik studiert. Du es ja auch wahrscheinlich nirgendwo anders hin. Muss es nach Korea. Südkorea. Ja, <lacht> ja. <lacht> 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 um, aber ja, das ist, das ist schon heftig. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es dann die, die Leute, die dann abgebrochen haben, die wurden dann nicht exmatrikuliert, oder?
2: Nein, nein, man Weil hat dann dafür Corona. schon eine Alternative gefunden, genau. Ja,
0: es gab ja einen Grund dann dafür. Genau. Das wäre ein bisschen gemein. Ja. Okay. Um, ja. Erzähl mal ein bisschen... Wie so, deine Routine dort war oder was du so jeden Tag gemacht hast oder gegessen hast. Ich schaue immer diese auf YouTube diese Yummy Boy Videos. Korean Street <lacht> <lacht> Wenn ich da wäre, ich würde den ganzen Tag essen. Oh, ja, oh. Oh,
2: ja. ja ich, bin, ich bin morgens aufgewacht, wie jeder andere, denke ich mal. Ich hatte von 9 bis 1 Uhr Uni jeden Tag Sprachkurse und. Äh, dann danach, ich habe mir immer diese, oder meistens Pulter pokumian das sind so richtig scharfe Nudeln. Das ist so mein Soul Food, das ist mein Guilty Pleasure, das habe ich immer gemacht mit dann Käse drauf. Ohne Käse geht das gar nicht, <lacht> sonst bist du echt dran, du brauchst Milch und du brauchst Käse mit diesen Nudeln. <lacht> ähm, und danach dann einfach mit ähm, Freunden von der gleichen Uni, von der gleichen Klasse dann irgendwo in einen Café gegangen zum Lernen. Und ähm, dann auch die Hausaufgaben, wir hatten ewig Hausaufgaben, die dann erledigt und dann abends noch irgendwo essen gegangen oder schön an Hangang, an diesen großen Fluss, der durch so geht, genau.
1: Also ist es dann wirklich so, dass du wirklich von einem Alltag sprechen kannst, Also dass du dir, dass du dir wie wenn du jetzt hier in Deutschland leben würdest, wirklich einen Alltag aufgebaut hast, mit ja, normal einkaufen gehen oder ein da und da macht man das und das oder du hast auch von deinem, äh, von deinem Tanzkurs erzählt, dass man halt immer so, ein, so einen geregelten Alltag hat oder war es eher so, dass es alles ein bisschen messy war am Anfang und man war halt in einem fremden Land und hat halt Mal das gemacht, ich glaube, gerade glaub, mit Online-Uni kann man sich das vorstellen, dass dann halt eben alles kreuz und quer gemacht wird und man macht eigentlich jeden Tag irgendwas anderes oder erlebt neue Dinge. Wie war, wie war das bei dir?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich einen Alltag, vor allem unter der Woche, weil alles geregelt war von den Sprachkursen her und ich hatte auch dienstags, donnerstags und sonntags Tanzunterricht, das war dann auch geregelt. Aber ähm, vor allem an den Wochenenden hat man es dann halt ausgenutzt und wenn man dann länger an einem anderen Ort bleiben wollte, wenn man gerade verreist war, hat man dann einfach von dort aus Zoom weitermachen können. Also das ging dann schon gut.
1: Okay, ja, ich meine, hört sich alles sehr sehr entspannt an. Trotzdem auch äh, mit, der, mit der Uni war es ja wirklich so, dass du nicht allzu viele Stunden in der Uni zu tun hattest. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über Uni geredet. Würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Thema Freizeit über. Ähm, ich meine, das kam wir haben vorhin schon ein paar Sachen gehört aus deiner Freizeit, was du so getrieben hast. Ähm, aber... Gibt es irgendwas, ich meine, erzähl doch einfach mal ein bisschen über deine Freizeit, so ein bisschen locker, Passt was, was hast du denn, ja genau, was hast du denn so getrieben? Ich meine, du warst ja sicherlich nicht nur Tanzen und scharfe Nudeln essen.
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, dass die Food Culture drüben riesig ist. Also es ist wirklich, man kann tatsächlich sagen, weil Koreaner sehr viel arbeiten, sie arbeiten und essen. Weil es gibt auch, es gibt wirklich, äh, das nennt sich Ilcha, Icha, Il Samja und so weiter, das sind die Runden, die du am Abend dann machst oder an einem Tag. Und dann gehst du zuerst in ein Restaurant, das ist die erste Runde. Dann gehst du ins weitere Restaurant, das ist die zweite Runde. Dann gehst du später nochmal in ein Restaurant, um dann nur noch Kleinigkeiten zu essen, mit was zu trinken. Und das ist in,
1: in was für einem Zeitabstand?
2: Ich meine, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Ich meine, okay, zum Beispiel, ich war in dieser Dance-Community immer am Sonntag. Ja. Und wir haben uns um 12 Uhr getroffen, zwei Stunden getanzt. Und dann waren wir bis 11 Uhr abends unterwegs in verschiedenen Restaurants. In drei verschiedenen Restaurants zum Beispiel. Also man geht zum Beispiel zum ersten Mal zum Mittagessen irgendwo hin. Dann geht man entweder in den Kaffee oder irgendwo, wo es nur Snacks gibt dann geht man später in den Pub und bestellt dann für alle zusammen so ein Chicken-Ding, wo man dann zusammen essen kann.
1: Okay, also... Das hört sich richtig tollen Tag an. Das hört sich ja, das richtig tollen Tag an, das stimmt, ja. Und ich meine, ähm, Korean Barbecue, was du ja auch schon berichtet, ich meine, ich war schon in Korean Barbecue-Läden, aber ich glaube, keins ja, davon so war so gekannt. authentisch, wie es wahrscheinlich in Deutschland wäre.
2: Echt? Korean du grillst dein, dein Fleisch, wird dir auf dem Grill vor dir in dem Tisch Ach, praktisch da gegrillt so genau. So am Tisch. Ah, ich, und okay. entweder sie schneiden es, wenn du Ausländer bist, normalerweise schneiden sie es für dich, sonst schneidest du es selber. Und, ähm, mit, einer, mit, einer, mit, einer mit einer Schere übrigens, also du ah. hast kein ja. Messer.
0: Und dann hast du dieses kleine Stückchen Fleisch und das hältst du dann über den Grill? Oder? Nein, das Häl
1: kannst du drauflegen. Das ist einfach das ein legst du drauf ein Grill. Das kannst du dir vorstellen. Äh, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein dummer Vergleich, wo du mich vielleicht <lacht> dafür hassen wirst. Aber, wie, ob, Aber es ist gut, als das als wirst du ja halt auch Leute verstehen. So, die hier so hier kannst du kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, kannst es so, so wie Raclette oder so. Ja. Man sitzt außen rum und grillt gleichzeitig zusammen und isst dann hoffe, auch. auch. Das ist ein guter Vergleich. Das ist, genau. doch ist eigentlich ja. ein guter
2: Vergleich, genau. ja.
1: Okay.
0: Doch, ja auf jeden dann Fall. hast du
1: den Grill halt einfach da und der schmort dann halt immer so an und dann holen die immer wieder so eine neue Platte und bringt die immer wieder eine neue. Und, ähm, genau, so in den Läden, wo ich war, konntest du dann auch immer da gab es auch ein Zeitlimit, wo ich war. Wahrscheinlich gibt es das in Korea nicht, aber nee. bei uns war es immer so, du durfst immer vier Fleischsorten gleichzeitig bestellen und dann, wenn die aufgegessen waren, die nächsten vier. Wie viele Gramm sind das dann so? Oh, das weiß ich gar nicht. Das und gehst du da raus nicht. und
0: hast dann 600 Gramm Fleisch gegessen?
1: Also, wir haben da, also es, ist, <lacht> es ist sehr fleischintensiv, kann ich dir sagen. Also du isst wirklich eigentlich nur Fleisch und dann gibt es halt immer mal wieder... Also bei uns gab es dann immer noch so ein bisschen Sticky Rice äh, ab und zu dazu oder halt eben diese... Diese, es gibt diese Suppen, Blätter, es gell? gell? Oder ja, genau.
2: Du hast Blätter, wo du dann auch ähm, Reis und Fleisch beides reinmachen kannst. Dann rollst du es zusammen und dann isst du es auf einmal. Du musst aber alles zusammen einmal in den Mund bekommen, was ein Struggle ist am Anfang. Ja. ja, nein, guck mal. Dann gehen wir nach Südkorea.
1: Ja, es, es klingt schon lecker, <lacht> ja. Aber wie gesagt, glauben. ich glaube, an allen Orten, wo ich war, war es bestimmt noch nicht so authentisch, wie es dann dort vor Ort Vielleicht war. Vielleicht gibt
0: es ja hier auch was, aber dann, ja, ja. in Stuttgart, aber mal sehen zu den Spots. Erzähl noch mal kurz genau, wie die kleine Stadt heißt oder wie dieser jetzt, äh, Punkt heißt in Seoul.
2: Also ich wohne in Yongsanggu.
0: Yongsanggu. Okay. Ja. Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Spots, die du so empfiehlst, falls irgendjemand genau dahin möchte?
2: Ich meine, ganz groß auf der Liste ist Namsan, weil Namsan ist genau im Zentrum. Das ist ein äh, großer Berg und da ist auch der Fernsehturm und so und da hat man eine richtig, richtig schöne Aussicht auf Seoul runter. Ähm, Killesberg Ja, Killesberg, genau der so <lacht> <lacht> ähm, Sonst, es gibt richtig viele schöne Cafés Es war eher so ein Ich habe auch in der, in der Gegend dann gewohnt Das war so eine hippe Gegend Da sind auch ganz viele Leute dann gekommen für die Cafés Weil die richtig schön sind dort, die sind richtig ästhetisch Und ähm, auch wunderschöne Bars Und ja, also Wenn Leute kommen dann für Namsan oder Itaewon Das sind die meisten, so die ausländer mhm. Tatsächlich
0: und wenn man jetzt in Seoul ist, dann gibt es ja ein Zentrum für alles sozusagen, oder? Das ist ja so eine große Stadt, es ist, ein riesen, ist es ein so riesen,
2: Es ist schwierig zu sagen, dass es so ein Zentrum hat, aber es ist schon... Also wenn du es jetzt geografisch von oben mal auf der Karte betrachten würdest, ja, dann, dann, dann im Zentrum, Zentrum, dann ja.
0: Aber so wie ein Ort, wo alle hingehen oder was so als... Metropole in Seoul ist oder dass das das ist,
2: das das ist tatsächlich bekannt unter Ausländern. Itaewon, das sind alle Ausländer, also die Leute, die wirklich für lange Zeit doch auch gelebt haben und ihre Geschäfte haben und Restaurants und so weiter. Dann haben wir Hongdae, das ist ein bisschen weiter westlich, das ist dann wo die ganze hippen Koreaner hingehen, wo die ganzen Pubs sind, die Clubs und so weiter. Da gehen alle Leute zum Feiern hin. Dann haben wir noch kangnam kangnam style kennt ihr doch bestimmt, den ja. Song. das kommt ja, daher. Ja. Ja, stimmt, das, ähm, ist das sind die ganzen Fancy-Clubs. Da muss man dann aber auch richtig festiv angezogen sein. Ja. Und Man muss Glück haben, dass man reinkommt, weil viele Ausländer sind da noch nicht erlaubt in den Clubs. Ach, wirklich? Sehr, sehr ja, Sehr, ja, das exklusiv, ist ja, sehr ja. exklusiv. Ja, sehr exklusiv. Das
1: finde ich, find ich krass. Aber so, sowas ähnliches habe ich in, in Holland auch schon mal erlebt. Ehrlich? Also da waren wir auch im Club und dann meinten die so, ja, ihr seid deutsch, oder? ihr nee, ja. kommt nicht rein. Wahnsinn. Ja. Aber wenn
0: man jetzt in Gangnam, den Gangnam -Star, ist das da Cringe oder ist das da was, was angesehen ist Ich <lacht> meine, wenn da, du als kann?
2: Ausländer kommst und das dann vor allen tanzt, ist das schon Cringe, würde ich <lacht> <lacht> Aber ähm, insgesamt sei der, der das Ganze singt, der ist eine Legende drüben, also... Das ist wirklich bekannt. Ja, durch diesen Song ist er ja richtig bekannt ja geworden. Das ja, klar.
0: Hatte ja wie viele Milliarden aufrufen. Ach, ja, ich extrem weiß gar nicht. viele. Äh, äh, die okay. Welt gesehen Ja, ja. Auf
1: jeden Fall. ja. ja. Naja. Ich meine, zum Thema Orten. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen über die, die Orte gesprochen, die dir, sage ich mal, in der Stadt am, am besten gefallen oder was du den Leuten am besten erklären würdest. Aber ich meine, es war ja alles relativ freizeitbezogen. Gab es auch einen Ort, wo du dich einfach mal so ein bisschen zurückziehen konntest, wo du vielleicht auch ein bisschen ja, lernen konntest für deine Prüfungen oder äh, irgendein Café oder einen Park oder irgendwie sowas?
2: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das der Hangang für mich ist. Das ist dieser große Fluss, Han River, ähm, der durch so fließt, weil das die einzige Fläche ist, wo du wirklich, wo es wirklich mal offen ist. In So du hast ein Hochhaus nach dem anderen. Es ist wirklich eine riesen Großstadt. Es ist sehr grau und das erste Mal, dass du wirklich eine große Fläche vor dir hast, ist, wenn du zu diesem Fluss kommst, zu diesem Park gehst, dann kannst du dich auch abends hinsetzen Du kannst dir tatsächlich auch Essen liefern lassen und Sonstiges. Das ist richtig angenehm. Und das war der einzige Ort in Seoul, wo ich behaupten konnte, dass ich mal wieder aufatmen konnte. Weil in Deutschland hast du oft größere Flächen, du, auch wenn du mit dem Zug fährst oder so, dass du eben die weiten Flächen siehst. Aber in Korea ist es halt wirklich ein Gebäude nach dem anderen, vor allem in Seoul, das ist halt schön ist, wenn du so eine Fläche hast, wo du tatsächlich dann auch auf die andere Seite für eine schöne Skyline oder so mal ja, ich kann aus. mir
1: schon vorstellen, dass es relativ erdrückend wirken kann, irgendwie ah, okay, nach ein paar ja. Tagen. ist
0: selbstverständlich für uns in, in Stuttgart oder in Deutschland, dass das nicht so ist. Aber jetzt in, in New York zum Beispiel gibt es ja überall so Parks.
2: Ja, du hast Parks, aber das sind nicht. Du hast nicht wie die meisten sind an Hangang, Du hast schon einige in so verteilt. Die sind halt nicht riesig und vor allem ist dann nichts Natürliches, also meistens nichts Natürliches mit dabei. Also nicht so grün schon grün, also wenn du, du musst halt wissen, wo du hingehst, aber es ist alles, es sieht eher aus wie so ein Stadtbezirk, wenn du jetzt eine Mappe hast und das ist der Park hier und alles andere ist dann wieder abgegrenzt von Häusern.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Gab es sonst noch irgendwas, was du, ich meine, du hast jetzt davon erzählt, dass es immer viel zu essen gab, aber ich habe zum Beispiel ähm, ich meine von, von dir auch schon oft erfahren, dass du irgendwelche, irgendwelche Tagestrips irgendwo anders hingemacht hast oder ähm, generell irgendwas unternommen hast an den Wochenenden. Gab es da noch irgendwas, was du noch erzählen willst was oder man so? Was man unbedingt machen muss. Was, was man <lacht> genau. unbedingt
2: machen muss. Ähm, ich würde unbedingt nach Pusan gehen. Das ist die Hafenstadt im Süden. Die ist wunderschön. Train Hat of Busan. Ja, genau.
1: <lacht> Jeder kennt den Film, oder?
2: Der mit den Zombies. Hast du den geschaut?
1: Vielleicht. Das ist ein ich nicht.
2: Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Hat wunderschöne Strände. Ähm, ich war auch mit der Dance-Community von mir öfters mal verreisen. Allerdings, das war in Taechon einmal, hat auch einen schönen Strand. Generell einfach ans Meer fahren, weil es ist ja eine Halbinsel. Und man kann innerhalb von zwei Stunden überall kommt man da ans Meer. Einfach ans Meer fahren und dort das genießen, das ist einfach wunderschön. Und nach Chichudo, das kann ich jedem empfehlen. Das ist die Insel, die südlichste Insel von Korea. Das ist tatsächlich, äh, wird das bezeichnet als das koreanische hawaii
1: Ah, okay, interessant. Ja, ja dann muss dann ich da mal hin, <lacht> <lacht> oder? Aber wie, also ich meine, wie, wie weit, wie weit wäre das jetzt von Seoul weg? Also kann man das wirklich an einem Tag hin und wieder zurück oder ist es eher ein Ding für drei Tage oder so?
2: Könntest du, wenn du wirklich Sachen sehen möchtest, dann würde ich dir natürlich empfehlen, für ein bisschen länger zu bleiben. Ich war damals, glaube ich, auch drei Tage oder vier Tage okay. dort, aber zeitlich würde das auch um einen Tag gehen wenn du es genießen möchtest. Die Flüge waren bei uns nicht so teuer. Ich glaube, wir sind mit 20 Euro hin und zurück sogar mitbekommen. Gibt es ein,
1: einen Grund, warum das koreanisches Hawaii genannt wird?
2: Ich meine, es gibt mega viele Palmen. Du hast einfach diese schönen Strände und so. Es gibt auch, man kann tatsächlich surfen. Wir hatten jetzt nicht so viel Glück. Das sah ein bisschen traurig aus, wie die ganzen Surfer einfach gewartet haben. Okay. Die ganze Zeit, ja. als wir in dem Kaffee saßen. Aber ähm, ja, die Kulisse ist einfach wunderschön.
1: Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall mal hin, oder? Also, <lacht> ich auch, Ich habe richtig
0: Lust <lacht> <lacht> So ein
1: bisschen Fernweh hat man da auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt so das Thema Rückfahrt und Details angehen, möchtest du noch irgendwas erzählen, irgendeine Story von wo du da warst?
2: Was ich ganz interessant fand dort, ist, dass das Alter so eine Rolle spielt. Das ist, was mir auch mega aufgefallen ist, dass immer der Ältere... Ist halt, du hast sogar verschiedene Level von Respekt, wenn du redest. Es gibt verschiedene Endungen im Korea Koreanischen. Wenn du mit einem Freund redest, redest du anders, wie wenn du mit jemandem, der dein Chef ist oder dein.
1: Ist es vergleichbar mit unserem Duzen und Siezen, oder ist es ist einfach viel mehr.
2: Es ist viel mehr. Es gibt auch noch, also es gibt das förmliche, es gibt noch ein förmlicheres und dann gibt es noch noch ein, also noch höher. Und je weiter ist halt zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, zu einem Fremden machst du dann Jo, da gibt es die Endung Jo und dann gibt es das noch förmlicher, dann gibt es eben nie da und dann musst du halt anpassen praktisch, zu wem du gerade redest, deine, deine Endung, deine, wie du halt mit der Person redest. Und das kann halt schon echt schwierig werden, teilweise rauszufinden, mit wem du wie reden kannst. Ich habe am Anfang, wo ich noch nicht wirklich Koreanisch konnte, ich habe alle älteren Leute geduzt praktisch im Deutschen, was gar nicht geht eigentlich. Aber wenn man es nicht weiß... Wie soll man es auch anders ja, ja, machen? Klar, klar. Das Problem ist auch, es gibt kein Du im Koreanischen, kein höfliches Du. Du kannst es unter Freunden verwenden, aber zu hören musst du dann eigentlich den Namen und den Titel dahinter sagen. Und mein Problem war, in dieser Dance-Community zum Beispiel waren 30 Leute. Ich bin so oder so schon miserabel in Gesichtern und Namen merken. Wenn es kein Du gibt und aber das, das Du unter Freunden ich nicht anwenden kann, weil das alle Leute waren, die älter waren als ich. Wie wie sprichst du diese Leute an? Ich saß ja. da wirklich am Tisch, wollte was sagen, wusste aber nicht wie und aber auch mit dem Fingerzeigen ist auch unhöflich dort. Heißt, ich hatte keine Ahnung, wie ich die Personen ansprechen soll. Ja, das, das war ist schon ein immer Struggle.
0: Also, Mega interessant. Ich, ich glaube, das könnte auch der Grund sein, warum Englisch vielleicht dann bei manchen nicht so, warum die es nicht lernen möchten, weil das dann so eindimensional ist oder so könnte man das vielleicht so sagen
2: ich glaube nicht dass es kein äh, dass es nicht, nicht möchten ist mit den Englisch sondern einfach weil ja es ist die, die Wichtigkeit wahrscheinlich war noch nicht so verbreitet ja. und auch wenn man auch sieht was die abgefragt werden beim Englischen es ist sehr es ist selbst für Engländer schwierig zu beantworten da hat man denen mal den Test gegeben den sie machen müssen ähm, für das Abschließen von der Highschool es ist extrem schwierig, selbst für uns, weil die einfach solche richtig fachspezifischen, spe ich kann kein Deutsch mehr, <lacht> ähm, Fragen bekommen und auch ähm, Sachen lesen müssen, das verstehst du nicht. Ja, Wahnsinn. ja. ja also ja, generell dieses
1: Altersthema, ähm, ja. ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, dass ich ja auch Taekwondo mache und da habe ich das mit dem Altersthema, das, das kriegt man auch ständig mit, also ähm, ich war da auch schon auf der ganzen Welt unterwegs wegen dem Sport und habe da auch schon mitbekommen. Dass eben, wenn wir abends essen waren oder waren die großen Master dabei, also eben die höher graduierten, dann musste ich mich plötzlich wegdrehen beim Trinken.
2: Ja, genau. Ähm, mhm.
1: Wenn ich gegenüber von einem sitze, der eben höher ist als ich. Also da musste ich so die, die Hand eben so vor meinen Mund halten und mich wegdrehen. Oder eben auch diese, dann gab es auch mal einen Abend, wo wirklich ein, ein, ein ganz, ganz hoher in dem, in dem Verband, sag ich mal, in dem Taekwondo-Weltverband bei uns da war und ja, dann war es eben auch so, dass es plötzlich hieß, okay, der Jüngste am Tisch schenkt dem Ältesten am Tisch wieder ein, ja. sobald sein Glas leer ist. Und wenn man das einfach mal schaut in der deutschen Kultur, sowas würde es gar nicht mehr geben. Wenn du
0: am anderen Tischende sitzt, oh Gott.
1: Ja.
2: Es ist so die Rolle vom Magne, von dem jüngsten Mitglied praktisch, der muss, auch wenn man jetzt zum Beispiel zum Barbecue geht, das ist derjenige der aufschneiden muss und alles mögliche macht. Das ist Wahnsinn. richtig verankert. Aber
0: sind denn die Leute böse da, wenn du jetzt eine ältere Person, dann Rentner oder so siehst und du begrüßt mit dem falschen Sie, ist er dann sauer, ist er dann
2: Ich meine aus Ausländer natürlich nicht, die verstehen das schon, sie merken, wenn sie merken, du versuchst mit ihnen auf Koreanisch zu reden, sind sie schon überglücklich. Also das okay. spielt tatsächlich keine Rolle, wenn du Koreaner bist, dann werden sie wütend, ja, weil es ist praktisch ein Insult, wenn du mit dem, was du normalerweise mit Freunden redest, zu jemandem, der älter ist, dann sprichst
0: du. Ja, du ja auch nicht zum Geschäftsführer von irgendeinem Unternehmen und sagst, jo, <lacht> Ich habe
1: auch mal was gehört, vielleicht kannst du das bestätigen oder eben was dagegen sagen, dass es eben so ist, dass ähm, gerade weil eben Ältere so hoch angesehen werden dort, dass sie sich auch manchmal gar nicht an der Schlange anstellen, sondern eben einfach da nach es vorne gehen. Es gibt Leute, Ach,
2: die sich praktisch einfach reindrängeln und es gibt auch, oh, ich hatte so viele ältere Damen, die sich mit den Elmbogen aus den vollen Subways rausgekämpft haben und dann hat man halt kurz hier in der Seite so einen Elmbogen und du kannst aber nichts machen, weil du, weil sie trotzdem, sie sind älter praktisch, du musst sie respektieren und so gibt es halt schon Leute, die das echt ausnutzen.
1: Ja, also das finde ich schon krass und muss ich auch sagen, finde ich teilweise ein bisschen grenzwertig, also ich finde jetzt zum Beispiel wenn ich mir vorstelle, ich bin in der U-Bahn und alle, alle Sitze sind weg und da kommt jetzt eine ältere Frau rein, natürlich stehe ich auf und lasse sie einsetzen, weil ich bin jung, ich kann aufstehen, ich kann stehen für eine halbe Stunde, das stört mich nicht. Aber ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel im Supermarkt sind und da sind vier Leute an der Kasse, dann finde ich es schon krass, dass wenn, der, wenn der Ältere einfach nach vorne geht. Wenn,
0: wenn man kann ihn durchlassen, das kriegt man ja auch oft mit, wenn da so junge Burschen kommen mit einer Chipstüße, dann lässt er die kurz vorbei, aber sonst, nee, da gibt es dann auch Stress, da ist dann auch wirklich... Äh, dann ja. dann geht es auch Se ab. Es ist oder?
1: sehr schwer vorstellbar, finde ich, für find, uns Deutschen sowas. Ja, aber, aber ich meine, ich, mein, ich finde es auch sehr interessant, das ganze Thema, ja.
0: Das ist aber auch genau dieser Grund wieder. Man will ans andere Ende der Welt, und um dann genau sowas um was zu sehen. genau, und dann muss man sich auch nicht, äh, dann ist man halt überrascht, ne? Ja. <lacht> aber ja, ähm, wie war denn die Rückfahrt so? Oder das Gefühl eher, wieder nach Deutschland zurückzukommen? Das ist jetzt schon viermal das Gefühl, aber <lacht> da, wo es am intensivsten war, so.
2: Äh... Uh. Ich war insgesamt sogar zwei Jahre drüben. Also es war eine ganze Weile, dass ich schon in Korea war. Äh, es war schwierig, mich von den Leuten zu verabschieden natürlich, die ich jetzt zwei Jahre lang, mit denen ich mich wirklich angefreundet hatte. Aber man freut sich auch gleichzeitig wieder, die Leute zu Hause zu sehen, weil es eben schon eine ganze Weile war. Es war eher schwieriger, als man dann eine Woche zurück war, alle Leute gesehen hat, wieder begrüßt hat, dann sich damit klarzukommen, dass man jetzt eben wieder in diesem alten Alltagsleben ist. Und ich habe mir seitdem echt gewünscht, dass ich jeden Moment wieder zurückgehen kann, weil es einfach um so viel aufregender ist. Wenn du im Ausland bist, du erlebst irgendwie jeden Tag was, was du eben in Deutschland nicht erleben kannst und das dann doch sehr einseitig hier wirkt.
1: Mhm. Ich ja, ich meine, kann ich glaube ich nur zustimmen, was, <lacht> was es Ausland angeht. Ich glaube, jeder, der im Ausland war, der denkt da nicht anders drüber. Ja. Ähm, aber ich meine, den groben Ablauf haben wir jetzt mal so durch, von wirklich der Abreise bis hin zum Zurückreise. Ähm, ich hätte jetzt noch ein paar, ja, so, so ein paar schnelle Fragen, um einfach so ein paar Hacks und Kniffs irgendwie rauszufinden, die es vielleicht noch gibt für den einen oder anderen, der dann auch nach Korea geht. Ähm, und die, die erste Frage dann, wäre dann einfach, äh, ja, welcher Gegenstand hat dir denn am meisten geholfen? Was würdest du den Leuten empfehlen, diesen Gegenstand? Ähm, ja, von Anfang an dabei zu haben oder vielleicht dort auch als erstes zu kaufen?
2: Es gibt eigentlich alles in Korea. Ich habe viel zu viel mitgenommen damals, weil ich dachte, ich finde das nicht. Eigentlich kann man sich wirklich alles besorgen ähm, oder kriegt alles drüben. Was ich empfehlen würde, ist, sobald man ankommt, eine SIM-Karte erstmal zu kaufen, auf jeden Fall. Und ähm, eine t Money Card, das ist die Karte, die du benutzt, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahren zu können, weil du jedes Mal ein- und auschecken musst. So funktioniert das System dort und die dann auch aufladen. Ähm, ansonsten würde ich empfehlen, Recherche zu machen, welche Bankkarte man tatsächlich mitnimmt, weil es manche Karten gibt, die nicht angenommen werden drüben. Und das muss schon passen, wenn man da für eine Weile drin okay, ist. Okay,
1: okay. Ja. Wie ist es mit. Ähm mit, mit, mit Strom, also braucht man da einen Adapter dafür? Nein, Der.
2: das ist richtig angenehm, das sind exakt die gleichen. Ach, perfekt. Okay,
1: ja. das ist In auf Italien jeden Fall sehr sind entspannt. die
0: anderen gewesen noch bis vor fünf Jahren. Ja. Aber da am anderen Ende. Ja.
1: Ich meine, du hast jetzt, du hast jetzt erzählt, dass man relativ viel dort kaufen kann mhm. ähm, und es eigentlich alles vor Ort gibt, aber was würdest du denn sagen, was war so deine beste Investition für 100 Euro oder so, die man dort machen kann?
2: Oh Gott, äh... Ich will nicht Airpods sagen, weil das ist lame. Das kann man auch in Deutschland kaufen. <lacht> ja. ähm, ich würde tatsächlich einfach fürs Reißen sagen. Mir fällt jetzt nichts anderes ein, was ich mir für 100 Euro so gekauft habe. Ich habe jetzt zum Beispiel kein Bungee-Jumping oder sowas machen können wegen Corona und auch nicht, weil ich wusste, wo ich es machen kann. Aber ähm, ja, einfach nach Chichudo zum Beispiel, das kann man für 100 Euro locker machen. Okay, also einfach nochmal ein
1: bisschen Geld in die Hand nehmen, um noch mehr zu reisen. Ja. Urlaub. Um das. das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Oder das richtig teures
2: Beef einmal sich gönnen. Okay. Aber ja.
0: Das hört sich doch perfekt an. Um, ansonsten, was hast du denn noch so gelernt außerhalb dem Zeug, das du für die Uni so gemacht
2: hast? Uh, ich meine Independence, dass man selber sehr auf sich selber vertrauen muss. Auch an Höflichkeit. Ich finde das schwierig zu erklären, also schwierig das Ganze zu erklären, aber man ist, man achtet mehr auf seine Mitmenschen. Koreaner lesen sehr viel zwischen den Zeilen und achten sehr auf ihre Mitmenschen und ich glaube, das habe ich auch mit hierher genommen. Heißt, ich bin jetzt viel schnell genervter, wenn Leute laut sind in der Bahn oder sonstige Dinge. Ähm, was habe ich noch gelernt? Mehr Koreanisch, denke ich. Einfach so im Alltagsleben. Auch von der Uni aus? Ja, auch von der Uni aus, genau. Ja
1: Also ich meine, das heißt, du hast dich ja als Mensch schon dann weiterentwickelt dort würdest du sagen, dass ähm, oder was, was heißt ja, du, ich meine, du hast dich als Mensch definitiv weiterentwickelt, wenn du sagst, du bist irgendwie ein bisschen mit, ja, einfühlsamer geworden gegenüber den, deinen Mitmenschen gab es noch irgendwas, wo du sagen würdest ähm, das hat dich also da gab es irgendeine Erfahrung, die dich irgendwie als Mensch weitergebracht hat oder so
2: ich glaube, das erste Mal, als ich nach Korea gekommen bin und noch kein Koreanisch konnte und man sich dann wirklich durchkämpfen muss mit Händen und Füßen. Mhm. Ähm, auch einfach, wenn du nichts über die Kultur kennst, mit dir selber halt klarzukommen, wie du mit Stresssituationen umgehst, wenn du jetzt nicht verstehst, das ganze Zugsystem oder sonstige Dinge, einfach in Stresssituationen cool zu bleiben und ähm, auch Leute, um Hilfe zu fragen, auch wenn du weißt, sie können deine Sprache nicht.
1: Okay, ja, ich glaube, das hört sich alles sehr gut an. Auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, bevor wir einen Abschluss finden, noch die Frage, die auch natürlich die brennendste Frage für alle Studenten. Wie ist das mit dem Budget? Wie muss man das einplanen?
2: Ähm, für mich mit samt äh, Rente und auch mit der Dance School und allem zusammen hatten, haben locker 1000 Euro im Monat gereicht. Also, also
1: sehr billig. Äh, ja, eigentlich schon.
2: Dann. Das waren die Flüge, genau. Ähm, das war die Uni wurde tatsächlich von der Uni Tübingen übernommen, die Tuschen. Ähm, aber ja, wenn man man kann auch richtig gut, richtig billig essen. Also man kann auch locker unter 1.000 kommen, auch wenn man nicht tanzt zum Beispiel. Das war auch, ging auch auf die Tasche ein bisschen.
0: glaube ich. Und äh, Wohnen, wie ist es da? Gibt es da, Weite Ach, Weite da ist, Ja,
2: da hat man... Es gibt eine ziemlich hohe, wie nennt man das, Kaution? Die man, ja, die sind... Abnormal hoch. Also, wir hatten wir hatten Glück, sage ich jetzt mal. Wir mussten beide nur 2000 Euro geben. Wir hatten Leute, die 10.000 Euro anzahlen mussten. Das ist schon sehr viel. Das ist
0: Kaution, die bekommt man wieder zurück.
2: Ja, aber die aber musst halt, die du auch, musst auch haben am Anfang. Haben als ja,
0: aber man bekommt sie zurück. Man ja, ja.
2: bekommt sie zurück, das ja, das auf jeden so Fall.
0: 10.000 ist schon viel.
2: Und ins Soul ist nicht billig. Und da was Billiges zu bekommen, ist halt auch eine Schwierigkeit. Ich würde immer ähm, empfehlen, dass man Leute, die man kennt, die davor schon in Korea waren, vielleicht anschreibt und fragt, hey, wie habt ihr eure Wohnung gefunden? Ich habe zum Beispiel die von meinem Senior übernommen. Ähm, wir hatten extrem Glück. Wir haben nur 350 Euro im Monat gezahlt für eine relativ große Wohnung tatsächlich im Zentrum. Ähm, die meisten gingen aber bei so 500 Euro los.
0: Okay. Also würdest du sagen, wenn es so im Schnitt ist und man weder Glück noch Pech hat, äh, für ein Semester pauschal mit Flug und allem... 7.000, oder kommt das hin, ist das zu viel, zu wenig?
2: Ja, doch, würde ich sagen, 7.000 würde hinkommen. Okay. Dann ist man gut dabei, ja.
1: Ja, ich meine, also im Vergleich zu anderen Auslandssemestern steht dann ja Korea echt noch gut Fall. da, was, was so das Budget angeht. Da braucht man echt nicht allzu viel.
0: Hätte ich teurer eingeschätzt,
1: ja. 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 Ähm, Gibt es gibt's sonst noch irgendwas? Ich meine, wir kommen jetzt eigentlich schon zum Ende von unserem Podcast heute? Gibt es sonst noch irgendwas, was du was du loswerden willst, was du vielleicht den Leuten mitgeben willst, die sich überlegen oder auch schon entschieden haben, nach Korea zu gehen? Hast du da irgendwie irgendwelche um, Tipps für die, irgendwelche Sätze, die du denen noch auf den Weg geben willst?
2: Ich würde euch gerne ans Herzen legen, dass ihr euch informiert, bevor ihr kommt. Aus zwei Gründen. Das eine einfach, um das Risiko zu umgehen, dass euch das Land nicht gefällt, weil es doch eine sehr andere Kultur ist. Und auch, eben wie ich vorher schon gesagt habe, einfach die Höflichkeit sich da auch ein bisschen anpassen. Weil das Bild von Ausländern in Korea ist bis heute noch nicht das Beste, sage ich jetzt mal. Und jeder Tourist repräsentiert natürlich die Ausländer in Korea. Und leider habe ich es so oft erfahren, dass Touristen, die nur für kurze Zeit rüberkommen, vor allem ähm, einfach sich so verhalten wie in ihrem eigenen Land und das dann halt sehr schnell ein schlechtes Bild auch abwirft. Deswegen würde ich einfach bitten, sich davor ein bisschen zu informieren, zu schauen, was man äh, machen kann und was sich eher nicht gehört und dann seid ihr super dabei.
0: Ja, alle, die bis hierhin gekommen sind, sind dann ja auch super informiert, oder? Genau. <lacht> ja. Perfekt. Gut, äh, dann vielen Dank, liebe Shannon, Gerne. dass du dabei warst bei unserem Podcast. Ich danke auch. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder mit Chris.
1: Ja, auf jeden Fall. Also tschüss. Ciao,
2: ciao.
0: ciao.
2: <lacht> nice. <lacht> <lacht> nice. Oh,